0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Folge von Rausgefischt und Vorgestellt widmen wir uns wieder einmal einem historischen Sachbuch. Wir wollen dabei allerdings nicht nur ein Buch vorstellen, sondern vielmehr dessen geschichtlichen Inhalt in aller Kürze darlegen. Markus hat uns hierfür von Susan Peterson das Buch The Guardians mitgebracht. Die Autorin ist hochdotierte Professorin an der Columbia University in New York und forscht seit Jahren in der Geschichte des sogenannten Völkerbundes, der zu Englisch League of Nations. In den letzten Jahren sind im englischsprachigen Raum viele Bücher erschienen, welche sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Leider ist das hier vorzustellende Buch noch nicht in deutscher Sprache erschienen. Es geht um die kurze, aber unglaublich bedeutende Periode von 1919 bis 1939 und dabei speziell um den Völkerbund, also die Vorgängerorganisation der UNO, welche bereits 1920 ihre Arbeit aufnahm.
0: Das Werk handelt von einem weitgehend unbekannten Kapitel, nämlich der Arbeit der sogenannten Mandatskommission, die sich ab 1919 mit der Verwaltung der ehemaligen deutschen Kolonien bzw. türkischen Reichsteile beschäftigte. Sie wurde 1919 als unabhängige Verwaltungseinheit gegründet. Zunächst wurde sie ausschließlich mit Vertretern der Siegermächte, also Großbritannien, Frankreich, Belgien, Japan und Italien besetzt. Später stießen aber auch Vertreter von Staaten dazu, die nicht am Krieg teilgenommen hatten, etwa der Schweiz, Spanien und den Niederlanden.
1: Und welche Gebiete waren die erwähnten ehemaligen deutschen und türkischen Kolonien, welche dann dieser Mandatskommission unterstellt wurden oder welche von dieser verwaltet wurden?
0: Das betraf große Teile der arabischen Halbinsel wie Irak, Palästina, Syrien und natürlich die früheren deutschen sogenannten Schutzgebiete in Afrika und Asien. Diese Imperien, in Anführungszeichen, waren nach dem Ende des Ersten Weltkrieges von den Alliierten Siegern konfisziert und quasi als Kriegsbeute untereinander aufgeteilt worden. Das war völkerrechtlich durchaus problematisch. Aus heutiger Sicht könnte man dieses Vorgehen ironisch mit den Worten kommentieren, dass hier Räuber Räuber bestahlen.
1: Wie wurde denn dieses Vorgehen in Deutschland und in der Türkei
0: kommentiert? Während sich die neu gegründete Türkei unter Atatürk rasch mit dem Verlust ihres ehemaligen Südens abfand, gab es in Deutschland eine sehr aktive Koloniallobby. Sie repräsentierte zwar nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, polemisierte aber wütend gegen das, was sie den Raub unserer Kolonien nannte.
1: Und was bedeutet es faktisch, wenn diese Gebiete verwaltet werden von der Mandatskommission? Waren die Staaten also wieder nicht souverän, verstehe ich das richtig?
0: Ja, hier kommt eine Errungenschaft nach dem Ersten Weltkrieg ins Spiel, und zwar die 14 Punkte des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, die das Selbstbestimmungsrecht für alle Völker forderten. Und damit waren explizit auch die Einwohner der von den Siegern und Besiegten Verwalteten, wir dürfen verschärfend sagen, ausgebeuteten Kolonien gemeint.
1: Wenn aber der 14-Punkte-Plan von Wilson und damit wohl die Souveränität der Staaten aus den USA stammt, also die Idee, und Woodrow Wilson diese auch etabliert hat, warum gehörten dann die USA nicht zu den Mandatsstaaten dieser Kolonialverwaltung?
0: Präsident Wilson konnte sich mit der Idee des Völkerbundes in seinem eigenen Land nicht durchsetzen. Die USA waren über die europäische Machtpolitik verärgert und zogen sich für nahezu 20 Jahre in die selbstgewählte Isolation zurück.
1: Und nun fehlt ja noch ein wichtiger Akteur, nämlich Deutschland. Diesmal nicht das Kaiserreich, sondern die neu gegründete Weimarer Republik.
0: Ja, dieser Akteur war vielleicht sogar der wichtigste. Denn in Deutschland der Weimarer Republik war man keinesfalls gewillt, den Verlust der ehemaligen Kolonien so einfach hinzunehmen. Noch waren der deutschen Politik die Hände gebunden. Das sollte aber nicht so bleiben. Dazu später noch mehr. Die Kommission nahm also 1919 ihre Arbeit auf. Sie folgte zunächst guter alter imperialer Vorkriegspolitik, die Mandatmächte England, Frankreich, Belgien und Japan betrachteten den Neuerwerb in Anführungsstrichen als ihr rechtmäßiges Eigentum und hielten eine Rückkoppelung mit dem Völkerbund in Genf für einen lästigen Formalismus, den man schon irgendwie umgehen konnte. Aber genau hier machten sie die Rechnung ohne den Wirt. Wilsons Ideen waren weltweit auf fruchtbaren Boden gefallen, gerade und vor allem in den europäischen Kolonien. Überall in Indien, Afrika, Arabien und auf fernen Atollen der Südsee wurden diese Versprechen von den Einheimischen eingefordert. Sie wollten souveräne Staaten werden.
1: Und wie ging die Mandatskommission damit um? Sie war ja mehrheitlich auch mit Interessenvertretern der Kolonialmächte besetzt.
0: Zunächst versuchte sie, ganz im Sinne europäischen Machterhalts zu agieren. Vor allem Frankreich und Belgien waren keinesfalls gewillt, auf ihre Rechte, wiederum in Anführungsstrichen, zu verzichten. Italien war bei der Verteilung der deutschen und türkischen Besitzungen leer ausgegangen und blickte deshalb mit Argusaugen auf jede weitere geografische Verschiebung zu seinem Nachteil. Japan, um einmal ein nicht-europäisches Beispiel zu nennen, war keinesfalls gewillt, sich bei der Verwaltung der ehemaligen deutschen Archipele in der Südsee vom Völkerbund dazwischenfunken zu lassen. Klammheimlich rüstete es diese zu maritimen Stützpunkten aus, um von dort eine aggressive Expansionspolitik betreiben zu können. Das sollten die europäischen Kolonialmächte im Zweiten Weltkrieg noch zu spüren bekommen.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, Markus, hatten wir durch den Versailler Vertrag sehr wohl eine Aufteilung der ehemaligen Kolonien. Und dann wurde die Mandatskommission wie eine Art Feigenblatt zwar darüber gesetzt, aber hatte erstmals noch gar nicht so viel zu sagen und die Länder haben sich auch nicht unbedingt so viel darum geschert, was in dieser Mandatskommission besprochen und beschlossen wurde.
0: So ist es. Sie war weitgehend machtlos, sie hatte rein repräsentative Aufgaben. Sie war letztlich eine Verbeugung vor Wilsons 14 Thesen, ohne dass sie autonom handelte. Zu Beginn der 20er Jahre war das auf jeden Fall so. Und sie hätte dies auch weiterhin getan, wenn nicht drei neue Faktoren aufgetreten wären. Der erste Faktor war das Petitionsrecht der Einwohner in den verwalteten Gebieten. Der zweite eine Lobbybewegung, die diese Petitionen vor Ort, also in Genf, vehement unterstützte. Und der dritte Punkt eine internationale Presse, die die Öffentlichkeit herstellte und die Autonomiebestrebungen in den Mandatsgebieten mit Wohlwollen begleitete. Und nun geschah etwas Interessantes. Es hagelte Petitionen, Eingaben, Beschwerden aus Syrien, Samoa, Libanon, Togo, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Und die Kommission musste sich damit auseinandersetzen, auch wenn sie zunächst einmal nur repräsentative Funktionen hatte und als Feigenblatt gedacht war. Zwar hatten die wenigsten dieser Petitionen Erfolg, die meisten versandeten in der Ablage, aber der kontinuierliche Strom zeigte Wirkung. Die Kommission forderte, die Mandatsmächte auf Rechenschaft abzulegen. Die Zeiten herrlicher Kolonialverwaltung waren endgültig vorbei.
1: Und dennoch fehlte eine internationale Größe, sozusagen ein Machtzentrum, das den Anliegen der Beherrschten, oder nennen wir sie einmal Verwalteten, Durchbruch verschaffen könnte. Bezeichnenderweise heißt Susan Petersons Buch The Guardians, also die Wächter. Eigentlich hätten doch die USA diese Funktion auch ausüben müssen. Aber, wie bereits festgestellt, hatten diese sich ja angewidert aus dem europäischen Hickhack zurückgezogen.
0: Ja, und damit kam die Stunde der Deutschen. Mit dem Beitritt der Weimarer Republik zum Völkerbund gelang es der Regierung Stresemann, einen ständigen deutschen Sitz in der Mandatskommission zu erhalten. Dies stieß dort zwar auf heftigen Widerstand, doch konnte der deutsche Anspruch mit britischer Hilfe durchgesetzt werden. Der deutsche Vertreter Ludwig Kastel erwies sich als energisch und durchsetzungsstark. Sein Ziel war es, die verlorenen Kolonien zurückzuholen, oder zumindest wieder unter deutschen Einfluss zu bringen.
1: Und wie, auf welche Weise wollte er dies erreichen?
0: Es klingt zunächst paradox, ist aber völlig logisch, indem die Selbstbestimmung der Mandate vorangetrieben wurde. Deutschland schloss sich mit Kleinstaaten und der antikolonialen Lobby zusammen. Dieses Bündnis sorgte dafür, dass England, Frankreich und Belgien so wenig Vorteil wie nur möglich aus den annektierten Gebieten ziehen konnten. Stattdessen wurde die internationale Aufsicht gestärkt. Ludwig Katzl setzte durch, dass alle Völkerbundstaaten in den Mandatsgebieten gleichberechtigt investieren und Handel treiben durften. Auf diesem Wege eroberten deutsche Unternehmen schnell ihre frühere Position im afrikanischen Transportgewerbe zurück. Deutsche Pflanzer besetzten erneut ihre Plantagen am Kamerunberg. Die territoriale Vereinigung des früheren Deutsch-Ostafrika mit Kenia und anderen britischen Kolonien wurde erfolgreich verhindert.
1: In Genf bestanden ja die deutschen diplomatischen Vertreter darauf, dass alle Mandatsgebiete so schnell wie möglich in die Unabhängigkeit entlassen werden sollten.
0: Ja, dies betraf natürlich auch den Nahen Osten. Der von Ludwig Kastel angeführte Interessenverband prangerte unermüdlich Fehler und Menschenrechtsverletzungen der französischen und englischen Besatzungspolitik in den arabischen Gebieten an. 1932 reagierten die sichtlich genervten Briten mit einem ungewöhnlichen Schritt. Sie entließen den Irak, das frühere Mesopotamien, in die Unabhängigkeit. Natürlich nicht, ohne sich weiterhin die Nutzungsrechte an den dortigen Ölvorkommen zu sichern. Dennoch, dies war ein völliges Novum in der jüngeren europäischen Kolonialgeschichte ein historischer Präzedenzfall. Und die Deutschen rieben sich die Hände. Sie hatten ihren geopolitischen Einfluss weit über die ehemaligen Kolonien hinaus zurückgewonnen. Gleichzeitig konnten sie sich im Glanz des globalen Vorkämpfers für Selbstbestimmung und Freiheit sonnen.
1: Es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass die Weimarer Republik genau die Funktion ausübte, die naturgemäß den USA hätte zukommen müssen.
0: Und das mit großem Erfolg. Susan Pedersen bezeichnet die Phase 1926 bis 1933 als die goldene Zeit der Mandatskommission. Es wurden rechtsstaatliche Normen und Verfahren entwickelt, auf die die verwalteten Völker vertrauen konnten. In der Rückschau muss das deutsche Wirken in der Kommission als fortschrittlich und segensreich bewertet werden. Nicht ohne Grund besuchten die Abgesandten aus Afrika, Arabien und Asien zuerst Berlin, bevor sie nach Genf weiterreisten. Sie wussten, dass dort ihr wichtigster und mächtigster Verbündeter saß.
1: Interessant. Und trotzdem kam ja dann tragischerweise die Nationalsozialisten an die Macht, und Hitler verkündete bereits 1933 den deutschen Auszug aus dem Völkerbund und damit aus der Mandatskommission. Die Vertreter Frankreichs, Belgiens und Großbritanniens allerdings reagierten darauf mit spürbarer Erleichterung, weil endlich der lästige Aufpasser Deutschland, also oder das die Weimarer Republik, raus war.
0: Ja, dieses Aufatmen sollte allerdings nur von kurzer Dauer sein, denn nun bekam man es mit einem Deutschland zu tun, das unter dem Hakenkreuz offene Expansionspolitik sowohl in Europa wie auch in Übersee betrieb. Die Situation verschärfte sich, auch Japan hatte die Mandatskommission verlassen und 1935 begann Italien den Krieg gegen das afrikanische Kaiserreich Abyssinien. Der Völkerbund reagierte hilflos.
1: Und nun sollte das, ich zitiere Susan Peterson in Übersetzung, schändlichste Kapitel der Mandatsverwaltung beginnen. Denn England und Frankreich beabsichtigten, Nazi-Deutschland mit Kolonialbesitz zufriedenzustellen.
0: Ja, Neville Chamberlain ließ Adolf Hitler am 3. März 1938 in Berlin über seinen Botschafter Henderson ein weitreichendes Angebot zukommen. Ganz Afrika unterhalb des fünften Breitengrades und oberhalb des Sambesi sollte neu verteilt werden unter gemeinsamen wirtschaftlichen und humanitären Bedingungen. Deutschland sollte, vor allem auf Kosten Portugals, Belgiens und Frankreichs, ein mittelafrikanisches Dreieck erhalten. Ein Aufteilungsplan, der 1911 schon einmal zwischen Großbritannien und dem Deutschen Kaiserreich beschlossen wurde, dann aber durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges zunichte gemacht worden war.
1: Peterson spricht von Dänengeld, ein historischer Begriff, der sich wohl am besten mit Lösegeld oder Tributzahlung übersetzen lässt. Man wollte sich über die Köpfe der Afrikaner hinweg deutsches Wohlverhalten in Europa verkaufen. Chamberlains Colonial Appeasement sollte mit friedlichen Grenzveränderungen in Osteuropa, ebenfalls zugunsten Nazi-Deutschlands, verbunden werden.
0: Allerdings hatte Chamberlain sein Gegenüber völlig falsch eingeschätzt. Adolf Hitler war nie ernsthaft an Kolonien in Afrika oder Asien interessiert gewesen. Die ehemaligen deutschen Schutzgebiete betrachtete er durchaus zutreffend als wirtschaftlich und strategisch wertlos. Chamberlains Angebot wurde daher nie beantwortet.
1: Der Imperialismus der Nazi war ganz auf Europa zentriert. Aber das sollten Frankreich, Belgien und vor allem auch Osteuropa, wie wir alle wissen, bald zu spüren bekommen.
0: Ja, oder wie es Hermann Göring gegenüber dem sichtlich enttäuschten britischen Botschafter formulierte, sie können uns ganz Afrika zu Füßen legen, es wird uns niemals Österreich ersetzen. Acht Tage später marschierten die deutschen Truppen in das Nachbarland ein.
1: Nach dem kolonialen Beginn und der goldenen Zeit nähern wir uns nun der Schlussphase der Mandatskommission. Wodurch war diese Schlussphase gekennzeichnet?
0: Im Wesentlichen durch Stillstand. Die Kommission fuhr de facto auf Autopilot. Spätestens ab 1935 musste mit einem Krieg auch in Europa gerechnet werden. Die Zollschranken um die Mandatsgebiete wurden hochgefahren. Frankreich, Großbritannien und Belgien zentrierten ihre Kolonien weitgehend auf das Mutterland. Der Internationalismus der 20er Jahre war endgültig Geschichte. Mit Kriegsausbruch sahen sich die europäischen Kolonialmächte größten Druck ausgesetzt. Während in Afrika die italienische Expansion noch zurückgeschlagen werden konnte, versetzten die Japaner dem europäischen Kolonialismus in Asien endgültig den Todesstoß. Hinzu kam, dass die beiden wahren Sieger des Zweiten Weltkrieges, die USA und die Sowjetunion, jedem Imperialismus klassischer europäischer Prägung feindlich gegenüberstanden. Dies wurde besonders deutlich, als im Januar 1946 in London die erste Vollversammlung der UNO eröffnet wurde. Die früheren Mitglieder der einstmals so einflussreichen Mandatskommission fanden sich nur noch auf den Hinterbänken wieder. Ihre Uhr war erkennbar abgelaufen.
1: Gleichwohl ist die Bilanz der Mandatskommission beeindruckend. Es gelang ihr, in knapp 20 Jahren gewaltiger politischer Umbrüche eine »Herrschaft des Rechts« in Anführungszeichen über Gebiete zu etablieren, denen zuvor jede Eigenständigkeit und Selbstverwaltung kategorisch abgesprochen wurde. Sie bereitete die Unabhängigkeit dieser Länder vor, die nach dem Zweiten Weltkrieg Wirklichkeit werden sollte. Der Völkerbund wird in der Historie oft kritisch, sein Wirken als Chronologie des Scheiterns wahrgenommen. Für die Mandatskommission trifft dieses Urteil ganz sicher nicht zu. Ich möchte zusammenfassend sagen, dass das heute rausgefischte Buch eines der spannendsten Kapitel der Geschichte nach dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg beleuchtet. Mir persönlich war es vollkommen unbekannt. Und wer jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Lunte gerochen hat, dem wünschen wir viel Spaß bei der Lektüre.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.